0: Prenez soin de votre jardin avec Coriange 3 en 1. La nouvelle innovation se labio. Insectes, acariens et maladies, un seul produit et c'est fini. Patrick, Pierre-Alexandre, racontez-nous une belle histoire de plantes, de jardin ou de jardiniers. Les fêtes approchent, je pense que tout le monde est dans les starting blocks et que les gourmands ne rêvent que d'une chose c'est du chocolat chocolat, c'est pas un produit 100% industriel. C'est quand même, au départ, du végétal. C'est une plante. Une plante, un arbre. Un arbre. Qui s'appelle... Caca... Théobre... Cacaoïe Oui, cacaoïe. <rire> Théobroma, cacao, c'est le nom que lui a donné M. Linné en 1753. Donc, un arbre pas énorme. On va dire une dizaine de mètres maxi. Plutôt en culture, on les taille un peu plus courts. on en fait des arbres de 4-5 mètres de hauteur, qui sont... Alors, ça encore, la classification botanique, elle est extraordinaire. Pendant très longtemps, on les a classés dans une famille qui s'appelait les Starculiacées. et aujourd'hui, la classification phy- phylogénétique est complexe, elle les a remis dans les Malvacées entre une mauve et un cacaoyer, je peux vous dire qu'il faut être botaniste <rire> pour pouvoir leur trouver une filiation. En tous les cas, c'est comme ça. Euh, ces cacaoyers sont des plantes d'origine sud-américaine et il en existe, parce que je disais, les cacaoyers, il y en a 21 espèces quand même. Des les caca- toutes caca- euh... De théobroma. Oui, toutes produisent Non. On, on, on utilise essentiellement théobroma cacao. Ouais. Alors les autres, de toute façon, je pense que Personne ne les connaît. En revanche, il existe plein de cultivars, des variétés spécifiques, avec euh, les spécialistes du chocolat sauront que celle-là, elle est mieux que celle-ci. Alors, la plante est particulière. Tu la vois, tu la, oui, je la vois. Tu le sens mmh. Donc, on est sur un arbre persistant, longue feuille, un peu gaufrée, et qui est cauliflore. Qu'est-ce que ça veut dire, cauliflore les fleurs poussent sur le tronc Ouais, Les fleurs poussent directement sur les branches charpentières ou sur le tronc. Et donc, on a les cabosses, qui sont les fruits, qui vont se développer directement comme ça. Il n'y a pas beaucoup de plantes qui donnent cet aspect-là. Et le cacaoyer, on le reconnaît entre mille quand on est dans un pays tropical. Donc, c'est la cabosse une sorte de... Enfin, pour les botanistes, c'est une baie... Donc, c'est en fait, c'est un fruit charnu avec des pépins. Les pépins, c'est quand même des gros gros pépins. Ça ressemble un peu à un ballon de, 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 de beat, football beat. américain. Ouais. Mm-hmm. C'est pas très, très, très grand. Et à l'intérieur, vous avez ces grosses fèves. On appelle ça les fèves de cacao. D'ailleurs, c'est marrant, on mélange un petit peu tout. Hein, qui sont blanches et que l'on va utiliser. Le cacaoyer c'est un, un arbre qui peut vivre quand même une centaine d'années. Et surtout... Au niveau de la floraison, c'est énorme. La plante, 20 000 fleurs. 20 000 fleurs, alors blanc-rosé, un petit peu, pas bah, extrêmement spectaculaire. Donc, on revient sur l'Amérique du Sud, plante qui a été cultivée depuis très très longtemps. On dit 4000 ans. En tous les cas, les Indiens de ces régions-là utilisaient d'abord la plante pour des vertus soi-disant thérapeutiques. Et ils ont jamais consommé le cacao autrement que sous forme liquide. On buvait du chocolat, pas au lait, mais on faisait une sorte de boisson à base de cacao. Mais c'était pas secret, surtout. Alors c'est ça. Parce qu'on va y venir à ça. Les, les Mayas, donc, ont apporté au Mexique vers le XVIIe siècle, avant Jésus-Christ, pardon. La culture du cacao. Et c'était une boisson religieuse, pratiquement. On disait que ça permettait de se nourrir même après la mort. Est-ce qu'il y avait une idée d'embaumement là-dedans Je ne sais pas. Et ils ont une une légende qui dit que le dieu serpent à plumes, vous vous rappelez un petit peu les histoires du là récompensa l'acte héroïque et le courage d'une princesse aztèque en lui donnant justement à son peuple le cacaoyer et ce, cette princesse était mariée son mari avait été tué en voulant défendre, en voulant défendre son, son empire pardon, et il avait un trésor, le fameux trésor des Aztèques, il n'avait jamais voulu dire où ça se trouvait, et c'est pour ça qu'on l'avait récompensé avec un autre trésor, qui était un trésor végétal, à savoir le cacao. Et là, on arrive plutôt aux Européens. 1502, Christophe Colomb arrive au large du Honduras, l'île de Guanaja, et la mode... L'époque voulait que, quand un bateau comme ça arrivait, les indigènes avec des petites pirogues revenaient jusqu'au grand bateau, et on essayait de faire du troc, on échangeait des choses. Et surtout, il y avait peut-être des trucs qu'apportaient les... les Européens que personne ne connaissait. Mais eux aussi, parce qu'ils donnent à Christophe Colomb une boisson, on lui fait goûter ce truc-là, et franchement, ils trouvent que c'est amer, que c'est épicé, et... Les Indiens qui avaient apporté des sacs de ces petites amandes un petit peu couleur marron sombre, ben, on leur dit non, non, on ne veut pas de ton truc, on s'en fiche complètement, et ils repartent. Et personne encore n'a entendu parler du chocolat ou du cacao dans nos, dans nos pays. Il faut attendre 20 ans plus tard, 28 ans plus tard, 1528, et Cortés, Cortés, qui, lui, revient en Espagne, alors avec tout ce qu'il avait pu trouver, il avait la tomate, il avait le haricot, il avait la pomme de terre, le maïs, le piment, le tabac. Et puis, lui, il n'était pas comme Colomb. Il avait hyper apprécié, en boisson, le chocolat. Et il commence à le faire connaître en Espagne. Et ça n'a pas pris tout de suite, mais en, 1900, en, 1900, en 1585, alors que la guerre entre l'Espagne et les Pays-Bas battait son plein, eh bien, <rire> ça c'est assez amusant parce que les Néerlandais battent les Espagnols. Et donc ils pillent le bateau et ils voient cette espèce de petite fève qui était rapportée par les Espagnols depuis l'Amérique du Sud. Ils ont pris ça pour des crottes de biche. Ils ont tout balancé à l'eau. Donc c'est pour vous dire que à l'époque, personne ne connaissait rien à ce truc-là. 1615, Anne d'Autriche, qui était fille du roi d'Espagne, elle avait 14 ans la pauvre, elle est mariée avec Louis XIII. Et elle apporte le chocolat, c'est la première fois qu'il arrive en France. Mais, elle reste, je pense, un peu la seule à apprécier le chocolat, parce qu'il faut <rire> attendre la mort de Louis XIII, et 1643, pour que la reine qui était à l'époque donc devenue gérante, eh à ce moment-là impose, puisque c'était la reine le chocolat, c'est bon pour tout le monde et elle en fait notamment goûter à son amant qui était qui Mazarin et... Cardinal Oui, ah, c'était <rire> l'époque, hein, voilà. Et il fait lui venir un chocolatier d'Italie. 1660, une autre princesse espagnole, Marie-Thérèse d'Autriche, elle épouse Louis XIV, et on dit elle avait deux passions, le roi et le chocolat. Et lui, Louis XIV, il dit « C'est un aliment qui trompe la faim, mais ne remplit pas l'estomac. » Alors, je ne sais pas comment il le mangeait. <rire> ou... Et donc, il, il estime que ce n'est pas la peine d'en manger, mais la reine, elle tient bon, et à Versailles, ça devient un produit à la mode, et on en servait tous les lundis, les mercredis, et jeudis, à la cour. En suivant la hiérarchie royale, on arrive à Louis XV, et à l'époque, alors c'était vraiment la grande époque des agapes, et des. quand Alain Baraton vous raconte ce qui se passait à Versailles, à cette époque-là, on, on s'amuse un petit peu, et le chocolat, à ce moment-là, est considéré comme aphrodisiaque. Et les maîtresses de Louis XV, Madame de Pompadour, Madame du Barry, elles, elles utilisent vraiment le chocolat avec une certaine volonté. Et notamment, Madame de Pompadour qui dit qu'elle emploie le chocolat pour s'échauffer le sang parce qu'elle considérait que le roi, la jugeait froide, a dit comme une macreuse. <rire> Pas bah, terrible. Enfin, on n'était pas qu'élégant à cette époque-là. Non, vraiment, non et la, et la seconde même du Barry, qui avait une foule d'amants, elle, elle utilisait le chocolat pour bah, rendre un peu plus son tempérament ardent. Et puis arrive 1753, et puis Carl von Linné, notre fameux botaniste suédois, nomme Broma cacao. Theobroma, si on regarde l'étymologie, ça veut dire quoi Le mets des dieux. La théologie, des dieux théobromains. Quelques années plus tard, 1770, Marie-Antoinette, elle aussi qui était autrichienne, elle se marie avec Louis XVI, et elle arrive d'Autriche carrément avec son chocolatier perso. Et elle crée même la fonction chocolatier de la reine. Et à l'époque, on dit... Qu'être chocolatier de la reine, c'est un fief bien plus lucratif que maintes baronnie fièrement armoriées et gironnées. C'était bien d'être chocolatier à l'époque. Et puis, bon, le temps passe. En 1802, on découvre une technique qui permet de solidifier le chocolat pour fabriquer les premières tablettes. C'est pas si vieux que ça, hein, tout compte fait. Et puis, 1828 un Suisse qui s'appelle Amédée, qui s'appelait Amédée-Colère invente le chocolat aux noisettes. Et cette même année, un, ça, c'est des noms qui sont restés, Colère, et là, vous allez avoir Caspar Van Houten, lui qui arrive à, dis, à séparer les éléments qu'il y a dans le cacao, et notamment les matières grasses, pour créer à la fois le beurre de cacao, d'un côté, et puis aussi réduire en poudre le pain le chocolat qu'il a obtenu en enlevant le gras et il invente le chocolat en poudre et le chocolat en poudre von Houten, je pense ça existe encore. On connaît bien, tu l'aimes bien. <rire> Allez, gourmand, <rire> le Giandoura ou Giandouja, je sais pas comment on dit, 1867, ça vient de Turin, Boucher vraiment superbe. Et puis 1875, un Suisse qui s'appelle Daniel Peter. Ajoute du chocolat à une nouvelle invention d'un type aussi dont le nom est resté, Henri Nestlé, qui avait inventé la farine lactée, c'est-à-dire le lait en poudre. Qu'est-ce qu'il invente Il invente le chocolat au lait, tout simplement. Et à partir de 1905, ils arrivent à industrialiser la fabrication, et la Suisse devient un des pays du chocolat, alors qu'elle en était extrêmement éloignée. On pourrait deviser longtemps sur le chocolat. Je sais pas, on va vous demander quand l'un ou l'autre quel est votre chocolat préféré. Noir Noir. Noir Oui. Noir, noir, noir à 90% Non. Peut-être pas à 90%, non, quand même. Hein. 70, c'est c'est bien. Soyons, Oui, oui, oui ouais. Moi, j'aime bien le 70%. Oui. Mais le 90, j'ai déjà essayé, et je vais vous dire comment je l'ai adoré. Entre deux petits beurres. Mm-hmm. Comme une sorte de petit sandwich au chocolat et ce côté très amer. Alors quand mmh. on est à 90%, mais mmh. mmh. avec un peu de biscuit sec, c'est pas mal. Et toi, alors quand j'étais enfant, j'étais pas fan de chocolat. Alors plutôt chocolat au lait des choses que les amateurs de chocolat vont dire c'est pas bien. Et en vieillissant, moi le chocolat, j'aime quoi le chocolat noir aujourd'hui et le chocolat noir à la fleur de sel. Alors ça, c'est pas mal. Ah oui. Ça, c'est, ah, c'est pas mal. C'est le most. Avec une Moi, j'aime bien. De piment <rire> Alors. <rire> C'est pas mal, et puis orange, c'est bien aussi. Et on terminera par une citation de François de la Rochefoucauld qui a dit « Aimez le chocolat à fond, sans complexe, ni fausse honte, car rappelez-vous, sans un grain de folie, il n'est point d'homme raisonnable. »